0: Dzień dobry, Jacek Zadrożny z tej strony a moją współprowadzącą będzie tajna Marzenia, która zgłosiła się w tym na formularzu, że, że chętnie będzie współuczestniczyć, natomiast jest nieśmiała i trzeba będzie ją pewnie wyciągać trochę do pytań. Może się przedstawisz Marzenia?
1: Dzień dobry, Marzona Mierzmiska, Misko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tymi samymi pytaniami co my, czyli nas interesuje utworzenie na Facebooku profilu i publikowanie postów wraz ze zdjęciami, albumami, zdjęć w taki sposób, aby one były zgodne z ustawą o dostępności.
0: Żeby były dostępne. To przy okazji będą też zgodne z ustawą o dostępności. Jasne. Ponieważ spotkanie się nazywa krytycznie o kryteriach, to musimy zacząć trochę od początku, czyli o kryteriach. Kryteria sukcesu są takie weryfikowalne kawałki dostępności, które jeżeli są spełnione, to można uznać, że taki element jest dostępny. Wiem, że to brzmi tak za wiele, bo te kryteria sukcesu są ważne dopiero później. Zaczniemy od tego, że WCAG to jest taki dokument, który już obecnie wszyscy uznają jako dokument opisujący najpełniej i naj tak najstaranniej, naj, naj cyfrową dostępność. No i zobaczmy sobie co. Pierwsza rzecz to na samej górze tego całego systemu WCAG jest, są zasady. Są cztery, ich funkcja jest moim zdaniem wyłącznie porządkująca, więcej tutaj nie widzę jakby zastosowań. No i pierwsza zasada, zasada to jest właśnie taka postrzegalność, Chodzi o to, żeby przedstawiać treści użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Człowiek ma trochę tych zmysłów, ale niektórzy mają ich mniej. Na przykład mi brakuje jednego, czyli wzroku, komuś tam brakuje słuchów. Są też takie osoby, którym brakuje i wzroku, i słuchu. No i wtedy trzeba pomyśleć nad tym, jak to zrobić, żeby te informacje były również dla tych osób dostępne. I to, co jest najważniejsze, to są wytyczne. To jest kręgosłup WCAG. Jeżeli ktoś przechodzi od razu do kryteriów sukcesu, to moim zdaniem robi błąd. Bo kryteria sukcesu to jest jakieś tam doszczegółowienie, ale bez zrozumienia całości to, to raczej będzie dosyć słabo. I dlatego sięgnijmy sobie po pierwszą wytyczną, jaka w ogóle jest w całym WCAG i to jest alternatywa tekstowa. Od razu w tej wytycznej jest napisane, co, ma, co trzeba zrobić i dlaczego. Czyli żeby zapewnić tekstowe zamienniki dla wszystkich treści nietekstowych, aby można je było zamienić na inne formy. I tu jest kilka ich wymienionych, tam brail, prostszy język. Oczywiście możliwości są duże, jeżeli chodzi o tekst, żeby go przekształcić, no bo taki tekst można wydrukować, można go wyświetlić na ekranie, można go wytłuc w brailu. No, przeróżne rzeczy z nim można zrobić. No dobra, ale treści nietekstowe, myślę, że to jest taka, taki kluczowy element, któremu się trzeba tutaj przyjrzeć. One jest zresztą trochę dalej bardziej rozwinięte, ale treść tekst, nietekstowa to nie są wyłącznie grafiki. Bo takie uproszczone myślenie sprawia, że ludzie pewnych rzeczy nie robią albo robią niepotrzebnie. Jeżeli mamy stronę internetową, to wszystko to, co nie jest tekstem, nie jest tam treścią jakiegoś artykułu, jego tytułem i tak dalej, to są wszystko treści nietekstowe. Przyciski, jakieś kolorowe elementy interfejsu, pola wyboru, pola opcji, filmy, nagrania dźwiękowe, to wszystko są elementy nietekstowe. No i wreszcie, skoro krytycznie, to krytycznie o kryterium. I to jest pierwsze i najważniejsze kryterium WCAG. Było od samego początku, od 1999 roku. Brzmi z grubsza tak samo cały czas. I chodzi o to, żeby wszelkie treści tekstowe, które są przedstawione użytkownikowi, mają tekstową alternatywę, która służy tym samym celom. I to, co tu jest napisane, już wiem, co to są treści tekstowe, ale to jest druga bardzo, bardzo ważna rzecz. Służą tym samym celom. Co to oznacza dla nas? To po pierwsze musimy zrozumieć, jaki jest cel tego, tego, tego elementu. My za chwilkę przejdziemy już do takiego bardziej praktycznego, wtedy zajmiemy, będziemy mówić już tylko o grafikach, ale w tym momencie to trzeba jednak przyjrzeć się temu trochę szerzej. Więc jaki jest cel danego elementu nietekstowego? Tu nie ma nic o jego wyglądzie, bo czasami w sumie dość rzadko tak naprawdę. Celem jest pokazanie wyglądu jakiegoś elementu, ale to jest rzadsze niż sytuacje zupełnie inne. I tutaj mamy sześć wyjątków aż od tej zasady. Po pierwsze kontrolki wprowadzanie danych. Jeżeli użytkownik ma wprowadzić na przykład w formularzu jakieś dane, to alternatywą tekstową nie jest to, że to jest pole tekstowe, pole wyboru, czy cokolwiek innego, czy kwadracik z, tym, z ptaszkiem, tylko alternatywą jest etykieta tego elementu. Etykieta tekstowa, która pozwala zrozumieć, jaki jest cel tego elementu. Dlaczego nie trzeba mówić, że to jest na przykład pole wyboru? No to jest dosyć proste, bo taką informację oprogramowanie ma prosto z przeglądarki. Po prostu oprogramowanie wie, że to jest pole wyboru, tego nie trzeba mówić. Natomiast musi wiedzieć, jaki tekst ma być przyłączony do tego pola wyboru i to jest właśnie ta etykieta tekstowa. No, standardowym przykładem jest tutaj, tam wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, więc nie opisujemy, że to jest tam kwadracik z krzyżykiem, tylko opisujemy, podłączamy jakby tą etykietę tekstową. Drugi wyjątek. Multimedia. Takimi coraz częściej stosowanymi nietekstowymi elementami są różnego rodzaju filmy, animacje i w ich przypadku alternatywa tekstowa nie opisuje, co tam jest na tym filmie, albo może opisywać, ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, żeby opisać, co się wyświetli Czego będziemy, czego, czego będziemy używać, kiedy klikniemy ten dany przycisk, czy, czy klikniemy przycisk odtwarzaj, bo to jest najistotniejsze. I znowu filmy, wystarczy jak się poda ich tytuł, można napisać zdanie o tym, jaka jest zawartość. Fajnie jest dodać także informacje, jeżeli są jakieś usługi dodatkowe, na przykład napisy, to też warto w tym miejscu to napisać. I to jest koniec. Bo do zapewnienia dostępności tym mediom no, są zupełnie inne techniki i one są opisywane w innych częściach WCAG. Trzecie. To jest taki wyjątek, który wydaje się prosty, ale autorzy WCAG postanowili go napisać wprost. Jeżeli grafika jest używana jako element jakiegoś testu, egzaminu, ćwiczenia, to oczywiście nie można tam wpisać po prostu odpowiedzi. Tam trzeba wpisać coś takiego, co sprawi, że można będzie sprawdzić wiedzę takiej osoby, która grafiki nie zobaczy, ale jednocześnie nie będzie dawała forów. I ja tutaj sobie podam przykład takiego testu z rozpoznawaniem flag. Mamy do wyboru cztery flagi, obrazki i mamy wskazać Polską. No jak napiszemy flaga Polska, flaga USA, flaga Francji, flaga Maroko, no to osoba niewidoma i nie tylko niewidoma, tylko każda odpowie bez problemu. Ale zamiast tego możemy napisać flaga z białym pasem na górze i czerwonym pasem na dole, flaga złożona z prostokąta zajmującego jedną czwartą górnego rogu z, nie wiem, ile tam Amerykanie teraz mają tych gwiazdek, z 50 chyba, i na nareszcie białe i czerwone pasy i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, ktoś musi wiedzieć jak wygląda flaga, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jedna osoba zobaczy, druga osoba przeczyta ten opis. I to jest jeden z tych przypadków, gdzie opisanie wyglądu jest właśnie dobrym rozwiązaniem. Odczucie zmysłowe. To jest bardzo ciekawe, bo ja mam ciągle wrażenie, że mało kto wie, o co w tym wszystkim chodzi, w tym, w tym wyjątku. Odczucie zmysłowe. Jeśli treść tekstowa ma... Mm, Wywołać jakieś odczucie zmysłowe, czyli ma wpływać bezpośrednio. Nie niesie informacji, tylko ma wpływać na, na człowieka, na jego, na odbiór tego, co jest prezentowane. To trzeba przekazać osobie, która tego nie zobaczy, w jakiś inny sposób. I znowu posłużę się takim przykładem, jak są strony w wersjach tak zwanych żałobnych. Czyli wydarza się, się jakaś katastrofa jest żałoba narodowa, no to wtedy trzeba szybko przełączyć stronę na taką wersję smutną. No i ta wersja smutna powinna mieć taką informację, że jest to wersja właśnie taka związana z żałobą narodową. Nie widziałem jeszcze takiego działającego rozwiązania, nie wiem czy ktoś z Was to widział coś takiego, no ale o to chodzi w tym wyjątku. Nie ma sensu tu opisywać, że jest jakaś czarna Kokarda gdzieś tam, grafika z czarną kokardą czy coś w tym rodzaju, czy, czy nie wiem, trumienka, krzyż, cokolwiek, bo to nie będzie zrozumiałe. Musi być napisane wprost, co też, jaki, jaki efekt, jaki odczuciem chcemy wywołać publikując tą informację. To jest mój ulubiony, czyli kapcza. I tu jest tak ładnie napisane, że to jest o tym, że trzeba rozpoznać, czy to jest człowiek, czy komputer, czyli dokładnie to oznacza ten skrót, CAPTCHA. To wcale nie jest tak, że to są tylko te obrazki z rozmazanymi literkami albo takie, gdzie się wybiera zdjęcia z rowerem, bo to jest każdy system, który potrafi albo no, próbuje odróżnić człowieka od oprogramowania. I takich systemów różnych jest sporo. Są nawet takie, które w ogóle nie są widoczne. Po prostu one wiedzą po zachowaniu użytkownika, że to jest człowiek. Tak działa na przykład rekapcze i jest dosyć niezawodnym rozwiązaniem. No dobrze, ale tutaj zrobiono specjalnie ten wyjątek na potrzeby kapcza, która była wtedy oferowana. To jest specyfikacja, to wytyczna jest, to kryterium sukcesu jest z 2008 roku, no więc wtedy dominowały te takie właśnie rozmazane obrazki. No i te rozmazane obrazki, coś trzeba było z nimi zrobić. Prawdę mówiąc, gdybym ja był autorem WCAG, to po prostu bym o nich w ogóle tutaj nie pisał. No ale tutaj postanowili jednak, że napiszą, no i w ten sposób w pewnym sensie usankcjonowali istnienie w ogóle tych obrazków. No i co tu w tekście alternatywnym, czy w alternatywie tekstowej, bo to chyba się powinno mówić, umieścić? No oczywiście nie ten kod, który trzeba przepisać, bo to ta, podobnie jak z tymi testami byłoby zupełnie absurdalne. Ta kapcza straciłaby sens. Natomiast tutaj w WCAG autorzy proponują, żeby powiedzieć, co należy zrobić, żeby przejść przez to zabezpieczenie. Ona opisuje i można powiedzieć na przykład, że jest to, że jest to zabezpieczenie typu capture i możesz je przejść rozpoznając tekst na obrazku albo odsłuchując nagranie, równie niewygodne. Nie może tam być także coś innego, ale generalnie pamiętać trzeba o tym, że trzeba wskazać człowiekowi, który tego próbuje użyć, sposób na przejście przez tą OK. No i cele dekoracyjne, czyli to, co bardzo często dzielisz te grafiki na dwie kategorie, to znaczy te, które niosą informacje, które są dekoracyjne, czyli takie, które nie niosą żadnej informacji, tylko służą do tego, żeby poukładać elementy na stronie albo żeby jakąś ją tam uatrakcyjnić, no takie świecidełka bym tak to nazwał. I one są tekstami, one są grafikami ozdobnymi i one nie powinny być prezentowane użytkownikom, a właściwie ich technologiom asystującym. Wkrótce trzeba je przed nimi ukryć. Sposobów na to jest wiele, są lepsze, są gorsze, ale to są właśnie te grafiki, o których, których się nie powinno opisywać. I tu chciałbym już kończyć analizowanie alternatyw tekstowych, ale niestety Wzięcie tylko tego kryterium na warsztat oznaczałoby, że nie wszystko uwzględnimy, więc jeszcze pokażę dodatkowe rzeczy. Mianowicie mamy takie kryterium sukcesu 1.4.5, które mówi o tym, że jeżeli jest prezentowany tekst, to powinien to być prawdziwy tekst, czyli literka po literce, znaczek po znaczku, a nie obraz tekstu, czyli po prostu grafika, która zawiera w sobie tekst. Najbardziej popularnym przykładem to będą oczywiście pliki PDF, ale to się zdarza bardzo często na różnych banerach, są takie umieszczone numery telefonów na przykład albo zachęta, żeby coś odwiedzić. No więc tego się nie powinno robić, ale oczywiście znowu są wyjątki. Pierwszy wyjątek, możliwe do dostosowania. Innymi słowy, że użytkownik może sobie dostosować ten tekst na grafice do swoich potrzeb. Zmienić mu kolory, zmienić wielkość, zmienić odstępy. Teoretycznie są takie technologie, które na to pozwalają. W praktyce ten wyjątek jest bardzo trudno zastosować do czegokolwiek. I drugi wyjątek, też dość ważny, bo pojawiają się takie pytania, istotne. Kiedy tekst musi być na grafice w pewien konkretny sposób przedstawiony, bo jest to istotne dla tej grafiki. Istotne, kluczowe, tutaj można różnych słów użyć. No i teraz bym was na chwilę wciągnął, jak, jak pozwolicie, żebyście zaproponowali przykłady tego, bo to warto jednak sobie trochę omówić. Ty marzenia, skoro się zgłosiłaś, to myślisz pierwsze.
1: Tak, to jest na zawał serca, tak? A tak. powiedz, proszę, pozostali uczestnicy mają mikrofony. Mogą włączone. sobie włączyć. Upadnią się. Mogą sobie, mogą włączyć. sobie włączyć,
0: tak. A tutaj coś mhm. napisał Mikołaj na czacie. Muszę poszukać. Marzenia, ty mów, mów, mów.
1: Wiesz, chyba w tym momencie tylko myślę o takich grafikach, gdzie artysta projektuje napis jakiegoś wydarzenia i ten napis ma taką formę, że ona musi być zastosowana na tym plakacie. Dlaczego? Bo taka jest wizja artysty. Ja to rozumiem. Wiem, jeśli, jeśli jest wydarzenie wyjątkowe i właśnie te litery, układ liter, wielkość liter, albo ich nieuporządkowanie, albo uporządkowanie, forma, którą nadaje artysta temu napisowi, oddaje charakter tego wydarzenia, no to, to po prostu tak musi być. I z tym się nie dyskutuje, tylko po prostu tak się ten plakat realizuje.
0: O, to ja lubię dyskutować się z projektantami, bardzo lubię.
1: Ja z reguły o, z artystami tu Mikołaj
0: Mikołaj podpowiada bardzo docelnie, że starodruk jest na przykład takim, takim elementem. No bo faktycznie jest tak, że jeżeli mamy taką reprodukcję starodruku, to oprócz tego, co on tam zabiera od strony tekstowej, no czasami się nie da tego w ogóle przeczytać. No chodzi przede wszystkim o to, jak to wygląda. No i to jest bardzo dobry przykład.
2: Średniowieczne rękopisy.
0: Tak, no ale to podobnie jak starodruk jest. Dokładnie. Mapy są też takim elementem, gdzie usytuowanie napisów no, jest istotne, bo dobrze jak przy Wiśle jest napisane Wisła, a nie gdzieś w zupełnie innym miejscu, tak. No ale no, to są właśnie takie przykłady, już może nie będziemy drążyć. Krótko mówiąc, są takie przypadki, kiedy jest uzasadnione to, żeby to był jednak obraz tekstu, a nie tekst zrobiony. Złożone infografiki. Akurat infografiki to ja uważam, że można zrobić za pomocą tekstu plus grafiki, no ale rzeczywiście to, to już wymaga pewnych umiejętności, bo plakat i ta wizja artystyczna, no to tak mnie osobiście przynajmniej, przekonuje umiarkowanie. Logotyp, jeżeli w logotypie jest tekst, co jest bardzo częste, no to on nie musi być też tak, to on jest istotny po prostu, on jest częścią logotypu, i może tak być, graficznie może być przedstawione. Także jak ktoś ma, niektórzy mają na przykład fundację kinematograf, w nazwie fundacji jest napisane tam fundacja kinematograf, no to nie trzeba kombinować, żeby to wstawiać w sposób tekstowy, tylko można tak zestawić w sposób graficzny. Jeszcze drobne takie kryterium, pośrednio jest tylko związane, to znaczy łącze, które również jest elementem nietekstowym. On oczywiście może mieć tekst, ale generalnie jest elementem nietekstowym, jest elementem nawigacyjnym. No i jemu też należy przypisać taką etykietę tekstową, żeby można było zrozumieć, jaki jest cel, jakiego prowadzi to łączy. No i już długo własnie będę męczył. Kryterium 253, całkiem nowe, znaczy nawet już ma 3,5 roku, ale nadal dosyć nowe, mało kto nim pamięta. Etykieta w nazwie. Jeżeli komponent interfejsu ma tekst, jest graficzny, ale ma tekst, to nazwa tego elementu, ta etykieta dostępna dla technologii asystujących musi być taka sama. Nie w 100% nawet musi być taka sama, ale przynajmniej taka, żeby one się nie różniły od siebie. Tutaj zresztą jest podany przykład, żeby o tutaj taką uwagę dodali do tego, że najlepszą praktyką jest umieszczenie tekstu etykiety na początku nazwy. No i tu właśnie mam, wróćmy sobie do przykładu z logotypem Fundacja Kinematograf, że jeżeli to jest element aktywny, na przykład prowadzi do strony Fundacji Kinematograf, to nazwa nie powinna brzmieć logo organizacji, tylko powinna brzmieć właśnie Fundacja Kinematograf. No i teraz pytanie, dlaczego tak trzeba zrobić i Stefana Mikołaja proszę, żeby się tutaj na razie nie wtrącali. To jest zagadka dla pozostałych.
1: Być może samo sformułowanie logo fundacji nie będzie wskazywało, że to jest właśnie to miejsce, które pozwoli nam do fundacji dotrzeć.
0: No jest to jakiś powód, ale jest jeden znacznie ważniejszy.
1: No nie
2: każde logo prowadzi do strony fundacji.
0: Nie, to, to nie to. Zresztą, jeżeli to będzie link graficzny, to należy się spodziewać, że jednak będzie chyba tam prowadzić, ale to nie to w ogóle. Jeszcze.
3: Spójność UI musi być odczytany tak, jak jest wizualny. A dlaczego? No hipotetyczny przypadek. Powiedzmy, że chcę poprosić kogoś o pomoc, kto widzi. Mm -hmm. I co wtedy? Ja używam swojego zestawu etykiet ze screenreadera, a on swojego wizualnego? No, no nie dogadamy się.
0: To jest uboczne. Pomijając
3: kryterium spójności.
0: To jest uboczny efekt. Dobra, to już, no, chyba, że ktoś jeszcze ma pomysł, bo to jest bardzo istotne dla osób z pewnym konkretnym rodzajem niepełnosprawności i to wcale nie są osoby niewidome. No to ja już mówię. O właśnie, tu Mikołaj napisał, chociaż mówiłem, żeby się nie wymądrzał, my to wiemy, ale to teraz powiedzmy w takim razie na głos. To jest element potrzebny osobom, które korzystają z, z internetu za pomocą głosu, wydają polecenia oprogramowania. I to nie jest już żadna kosmiczna technologia, ona jest wbudowana na przykład w systemy operacyjne macOS i iOS, Windows chyba nie ma, ale na 100% nie ma po, po polsku. Ale to już są rzeczy takie, które istnieją naprawdę. Chodzi o to, że jak ktoś widzi napis Fundacja Kinematograf, a pod spodem jest coś innego, to nie będzie w stanie kliknąć tego czegoś, bo on będzie twardo czytał Fundacja Kinematograf, nie wiedząc, jaka jest tak naprawdę ta etykieta, która jest pod spodem. Dobra, przyspieszamy. Teraz pokażę takie nieprawdy, które często napotykamy podczas szkoleń, tych ogólno, ogólnych poświęconych dostępności cyfrowej oraz tych dotyczących właśnie tekstów alternatywnych. Po pierwsze, każda grafika musi mieć tekst alternatywny. To nie jest prawda. Jak już wiemy, są całe kategorie elementów graficznych, które takich etykiet nie potrzebują, a nawet wręcz nie powinny ich mieć. Po drugie, opisz to, co widzisz. To już trochę sobie też mówiliśmy, dlaczego nie. I wreszcie, i alternatywa tekstowa musi być krótka. To jest też taki mit, który jest podawany. Chętnie Stefanie się z tobą pokłócę teraz. Możesz tam od razu włączyć mikrofon, jak chcesz. Bo to jest zawsze nasz kawałek sporny. No ale zobaczmy sobie, o co chodzi z tymi nieprawdami. Wiele grafik nie musi mieć alternatyw tekstowych. Ono to dotyczy przede wszystkim tych różnych dekoracyjnych, które... No, no, no niczemu nie służą tak naprawdę poza układaniem interfejsu czy wprowadzaniu czy jakiegoś takich efekt, efektów. Mamy ja to...
4: pewien problem językowy, bo w tym zdaniu, że każda grafika musi mieć tekst alternatywny, jest taka myśl, że wszędzie tam, gdzie grafikę można oznaczyć tym atrybutem, w który się wpisuje tekst alternatywny, to w tym sensie ona musi mieć tekst alternatywny. Inaczej nie poinformujesz technologii. Znaczy on, ten tekst alternatywny ma być pusty, ale to, że on jest pusty, to nie znaczy, że go nie ma, on jest. I ten dlatego
0: dlatego dałem, jest... Dr, da go dałem drugi punkt.
4: No. Tak.
0: Natomiast tak. można też osadzać grafiki na stronach w taki sposób, że one nie potrzebują tego, na przykład mm -hmm. jak się osadza w, w arkuszach stylów. Albo w przedziwny inny sposób. Więc. Generalnie nie jest tak, że trzeba dawać alternatywę tekstową wszystkim grafikom. Chociaż oczywiście zgadzam się, że czasami trzeba ze względów technicznych nadać im pusty, pustyną alternatywę tekstową. Po prostu, żeby jej nie zabrakło. Jak jej nie ma, to niektóre narzędzia pokazują, że to jest błąd. Więc trzeba dodawać taki pusty albo oznaczać, że to jest grafika ozdobna. Natomiast, tak jak mówię, jest mnóstwo grafik, którym wcale nie trzeba dodawać tekstów alternatywnych. Okej, okay, to, to mit drugi. To jest ten największy, takie największe kłamstwo dostępności cyfrowej. To znaczy, żeby opisywać to, co się widzi. Już wiemy skrytycznie o kryteriach, z tego 1-1-1, że nie opisujemy tego, co się widzi. Opisujemy to, jaka jest funkcja danej grafiki. Po pierwsze, ten, ta funkcja może mieć coś wspólnego z wyglądem, ale wcale nie musi. Ba, Postawiłbym nawet taką tezę, bez dowodów na razie, że częściej nie ma w, w związku z wyglądem, tylko bardziej właśnie z tym, jaki jest jej cel, jaki jest jej funkcja. I to sobie zaraz będziemy wałkować już w praktyce. Opisywać oczywiście należy kluczowe elementy. Między innymi dlatego sztuczna inteligencja się nie nadaje do tego. Bo sztuczna inteligencja nie wie, jakie są kluczowe elementy danej grafiki. Ona może opisać wszystkie, może sobie sama wybrać, ale ona nie wie. Ale też człowiek też nie będzie wiedział. Będzie wiedział ten, kto wie, co jest w takiej grafice. za Mrochen opowiadała mi, jak to kiedyś zatrudniono ją do robienia tekstów alternatywnych do e-podręcznika. Dostała jakieś straszne ilości tych grafik i miała do nich dodawać tekst alternatywny. Jest porządną specjalistką, więc zrobiła to po Bożemu, to znaczy sprawdzała, co jest na tych zdjęciach. Szukała po internecie, porównywała, żeby mieć jasność i pewność, co tam na tej grafice jest. Mikołaja, ty jesteś w stanie włączyć mikrofon, bo tak to trochę jesteś Outside. Bo tak, bo to bo absolutnie Mikołaj ma rację, tylko ten, kto tą grafikę dodaje, jest autorem jakby całości tego, 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 tej treści, wie co jest na tej grafice, wie co na niej jest istotne, a zatem wie, jak powinien mieć tekst alternatywny. Okay. Wie po co ją dodał
4: przede wszystkim.
0: Tak, O, to właśnie zaraz, zaraz też dojdziemy. I ten mit 3 o długości tekstu alternatywnego. Takiego ograniczenia nie ma. To nie znaczy, że te teksty alternatywne mają być dowolnej długości, jak, nie wiem, jak kole średniej, i 3,5 strony dokładnie, ale też nie można mówić, że o, ma być tylko 80 znaków, 125 znaków, 180 znaków, 220, takie różne wartości znajdowałem. Czasem ograniczenie wynika z samego narzędzia. Mastodon na przykład ma 1500 znaków na pisanie tekstu alternatywnego. Twitter 5. Każde narzędzie może być inaczej. W związku z tym to jest nieprawda.
4: Ten mi Oczy... obala przykład alternatywy tekstowej do multimediów. No do godzinnej audycji transkrypcja będzie bardzo długą alternatywą tekstową.
0: Tak, tak. Ale nie tylko, tak naprawdę to nie tylko, co wcale nie oznacza też, żeby robić specjalnie długie te teksty alternatywne. One powinny być odpowiednie, żeby nie zamęczyć użytkownika wysłuchiwaniem tego wszystkiego, a po drugie, żeby jednak te informacje, które są istotne, żeby ich nie wyrzucać, bo, żeby się, no, bo musimy się zmieścić w jakiejś określonej długości. A o czym nie słychać teraz, może? O, teraz już słychać, o,
5: tak. O, dobrze, bo znalazłem. No. To tylko dodam do tego, co tutaj chyba, jeśli mogę, to z drugiej strony paradoksalnie te chyba limity, które gdzieś tam się pojawiają, tutaj wspomniałeś Jacku, czy Twittera, czy Mastodona, czy cokolwiek gdzieś tam innego, z drugiej strony mogą troszeczkę wskazywać, ale nie o, jakby, jakby to powiedzieć, ograniczają nas, ale w tym takim trochę znaczeniu, że żeby to nie było za długie, też takie mam wrażenie, z drugą stronę.
0: No pewnie tak, choć 1500 znaków to już jest naprawdę długi tekst. No to
5: tak, to tak,
0: to tak, Informacje o tym ograniczeniach, na przykład do 80 znaków, są z bardzo starych, zamierzchłych czasów komputerowych i ciągle są powielane, chociaż straciły już tak naprawdę rację bytu. Także nie przejmujcie się, jeżeli macie ograniczenie techniczne, bo dane narzędzie Was ogranicza, to ok, ale nie musicie się sztucznie ograniczać do jakiejś długości tekstu, po prostu stosujcie zdrowy rozsądek. Ok? To co jest ważne w takim razie? Jeżeli tamte rzeczy to są oszustwa, mity i błędy, to w takim razie spójrzmy, co jest istotne. Po pierwsze, trzeba określić tą funkcję, cel, po co jest ta grafika i zaraz marzenia będziemy pracować już praktycznie. Po drugie, wiedza o tym, co jest takie, co, co zawiera ta grafika? A tutaj ja sobie pozwoliłem w newsletterze napisać, jak wygląda tworzenie alternatywy tekstowej przez kogoś, kto nie ma pojęcia, co jest w grafice. Mój syn mi opisywał zdjęcia z albumu rodzinnego i opisywał to mniej więcej tak. Mama, ciocia Jola, jakaś pani, jakiś pan, jakaś pani przed budynkiem to tyle może właśnie przedstawić ktoś, kto nie zna tych osób, nie wie co za budynek, nie wie co za sytuacja. Ktoś, kto wie, wymienić nazwiska te osoby, powie, dopisze tam także przed jakim budynkiem stoją, w jakich okolicznościach to się wydarzyło, być może datę, ale tylko wtedy, jeżeli wie. I tu znowu się pojawiają oczywiście, bo to jest, o, że tego nie widać na obrazku. Bo skąd to ma być? No to jeszcze raz. Tekst alternatywny nie opisuje tego, co jest na obrazku, tylko funkcję, cel tego obrazka. Dlatego wcale nie musimy się bać opisywać informacji, które są niewidoczne na obrazku, na zdjęciu. Ok, wiedza o zawartości i kontekst. Grafik nie powinno się brać pojedynczo, jako oddzielnego elementu. Te grafiki niemal zawsze są umieszczone w jakimś kontekście, jakimś otoczeniu. Obok jest tekst, obok jest tabelka, mieszczą się w większej galerii, no, różne rzeczy się mogą wydarzać, i trzeba to brać łącznie. I dopiero łącznie biorąc, wiemy, co też takie, co też trzeba zapisać w tym tekście alternatywnym, żeby było dobrze. Bo nie ma po co powtarzać tych samych informacji. Jeżeli obok są napisane te same, no to po co tutaj dodawać? Każdy sobie przeczyta. No dobra, no to właśnie marzenia zaczynamy już teraz tak na, na poważnie. Pytanie. Masz jakieś zdjęcie na Facebook? chcesz je dodać? I zadaj sobie pytanie, po co publikujesz to zdjęcie?
1: Znaczy myślę, że jak instytucja będzie publikowała na swoim profilu facebookowym, no to co, na przykład będzie chciała poinformować o jakimś wydarzeniu?
0: Bez praktyczne coś, bo na, te, na tych.
1: Na, na przykład plakat o koncercie, który nie tak dawno mm -hmm. robiliśmy, tak? Dobrze, Ośrodek Eka... Pomocy, Treść mniej więcej Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie informuje. Mm -hmm. Jest data, mm -hmm. są uczestnicy wymienieni, jest tytuł koncertu, no i do tego na tym plakacie jest choinka. Na choince są tytuły kolend wymienione.
0: No to pytanie mam teraz. Jaka jest funkcja tej grafiki?
1: Mówisz o no, po elektronicznym, czy mówisz o tej grafice choince, która no Nie, ja mówię o całości. Jedynym... Mówię całości. o
0: całości. Tak.
1: Informacyjna.
0: No a Tam co jest chcesz? Co, o czym centralny
1: środek pomocy społecznej Aha. informuje?
0: Mhm. Dobra, I Czy jest informacyjna, czyli tam, tak. jest, tam są informacje. Czy wszystkie informacje z tej grafiki są istotne?
1: Ale dla kogo, powiedz proszę? Bacz dla tam, osoby, daty, która ma ty... specjalne potrzeby?
0: Nie, 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 nie. Co jest w tej myślę, informacji? Że,
1: myślę, że na tej grafice są tylko same informacje, najistotniejsze. A choinka? Myślę, że jest bardzo ważna, bo być może ten post, gdyby nie ta choinka, to nie wyświetlałby się na dużej...
4: Ilości profili facebookowych.
0: No? Tak. Marzenia pokazała
4: grafikę tekstu głównie, i, i, i stąd się zaczyna. Zacznijmy od tego, że tam jest grafika jakaś, jakiś obraz. Bo jaka jest funkcja tego obrazu? Marzenia.
1: Same choinki?
5: A mam takie pytanie: może można pokazać nam tutaj ten obraz?
1: Y
0: tak
5: w ogóle, żeby wszyscy uczestnicy w ogóle...
0: Chyba Marzenia go sobie wymyśliła. Tym nie, 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 nie. to będzie Zastanawiam
1: Wiesz co, ale to tak, chyba muszę się zalogować w tym momencie na
3: Facebooka. Jest co, nie? Aha,
0: na Facebooku, no. okej. Okay. Ja się... to... A to
3: może jakiś link do czatu, który sobie otworzymy? Bo jeżeli to już jest na Facebooku, to możemy sobie z linka pewnie otworzyć wszyscy.
5: Tylko, żeby wtedy pewnie już mamy razem z tą przygotowaną informacją, A tutaj może by chodziło o to, żeby... Ja żeby to... Poczekajcie
1: proszę, bo do czego zmierzamy? Do czego zmierzamy? E, dlatego, żeby, że żeby, żeby, ale poczekajcie proszę, żeby no. ten plakat wyróżniał się spośród innych, tak? Żeby no. nie był tylko białą kartką.
4: Rozumiem. Żeby
1: ktoś, kto przygląda Facebook, zaciekawił się tym. Żeby sam Facebook też mu, y, to pokazał. To mm -hmm. musi się wyróżniać, tak? Tam nie może być tylko samego tekstu. A poza tym świat bez grafik byłby, no ale, jaki, Ale przecież tak? nikt
0: tego nie mówi, że ma nie być. No
1: ja teraz staram się znaleźć argumenty, tak, dlaczego to robimy? No więc staram się.
0: Nie dlaczego, yy, tylko po co? Tak. To są dwa różne pytania.
1: A, no to przepraszam.
0: Po co umieszczasz tą, ten plakat?
1: Aby poinformować.
0: Dobrze. A o czym? I znowu? O, w
1: koncercie Kolend.
0: Dobrze. Czyli informacje, te, te informacje organizacyjne są tu istotne, tak?
1: Ale również o tym, żeby było wiadomo w jakim miejscu, w jakim celu, kto. No tak. I w jakim dniu, tak?
6: I chcę
4: za pomocą tej grafiki przekazać informacje. Wtedy i wtedy o tej o tej godzinie, tutaj i tutaj. Będzie Koncert. To i to. Mhm. Tak? Tak.
0: No, więc to jest ta funkcja informacyjna. To chcesz przekazać. Tak? No i dobra, to już wiemy. Teraz druga rzecz. Co jest na grafice? W tym wypadku problemu nie ma, no bo to jednak jest, wiemy, że tam jest tekst plus ta choinka, tak? Więc tu się tak. nie ma nad czym specjalnie zastanawiać. No jest czwarte pytanie kontekst. Czyli publikujesz to na Facebooku, czy dodajesz do tego jakiś tekst obok tej grafiki, jakiś coś jest pościa oprócz grafiki?
1: Wiesz co, akurat tak zrobiliśmy, że, yy, że praktycznie w kwadratowym nawiasie, oprócz treści plakatu, była jeszcze informacja, że po środku tego plakatu jest ta zielona choinka że na niej jest napis, wspólne kolędowanie. Tak, mhm. Mhm. Tak żeby ten, który nie widzi plakatu, wiedział też, co jest na tym plakacie.
0: A czy wszystkie informacje, które są tam w tym plakacie, są też wypisane?
1: W treści posta o to chodzi.
0: Tak, w treści posta.
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ten post tak, jest obszerniejszy niż, niż treść tego niż plaka. plakatu. Tak. Mm -hmm. No to no,
3: chyba to... wygląda, jakbyśmy alternatywę tekstową mieli trochę już w treści posta.
0: Dokładnie tak. A ponieważ bierzemy Aha. to całościowo, Aha. to w tym konkretnym przypadku mógłbym nawet zaryzykować, że to jest element ozdobny, Dokładnie. Bo, bo nie wnosi żadnej nowej informacji,
3: poza ładną choinką. To, ale to nie jest informacja. Nie jest to informacja jakby merytorycznie poszukiwana, nie? Tylko taka bardziej już marketingowa nasza.
4: Możemy co najwyżej jeszcze pomyśleć, że chcemy wywołać pewną atmosferę, pewne odczucia i spróbować dać taki kocisienki opis, który miałby no, zbliżać nas do tej atmosfery świętej.
1: Ale być może jest tak, że część z nas bardziej czyta niż bardziej ogląda i że tekst zapisany w poście jest bardziej czytelny, zrozumiały niż to, co jest na grafice.
0: Okej, okay, ale rozmawiamy teraz o tym, co jest w grafice. Okay. W grafice jest to samo, co jest w poście. Okay. Czyli nie ma sensu powtarzania tych samych informacji.
1: Y czyli y lepiej by było jakby sam zawierał samą grafikę?
0: Nie, 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 nie. nie. Tylko trzeba to wziąć po prostu pod uwagę podczas tworzenia tekstu alternatywnego. Nie ma potrzeby powtarzania tego, co jest w poście tekstem napisane w tekście alternatywnym dla grafiki. Więc to, co byś chciała tam wkleić, na przykład przepisywać cały, całą treść plakatu, to to wszystko możesz wyrzucić, bo człowiek i tak sobie może to przeczytać obok w, w tekście. Zostaje tak, tak naprawdę jest, tak, niewiele.
1: Dla mnie to jest oczywiste. Tak, tak, tak. Mhm.
4: Chcę zadać takie pytanie. Jaką informację do treści napisanej wnosi grafika? O właśnie.
1: To znaczy ja rozumiem, że jak Instytucja będzie publikowała posty, to w tym postie, który był publikowany w nawiasie kwadratowym, była nie tylko informacja zawarta z plakatu, ale również był opis tego, że tam jest choinka, że nad nią jest gwiazdka. Więc ta część y, y, opisująca wygląd plakatu, myślę, że mogłaby być tekstem alternatywnym, a to, co jest treścią plakatu, y, treścią postu.
0: Tak. Mhm. Chociaż na przykład ja bym się zastanawiał nad tym, czy tak. opisywanie tu gwiazdka, tu choinka. Nie, nie Nie, 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 to może nie? jak najbardziej być, chociaż ja bym się Aha. bardziej tu przychylał do pomysłu Stefana, że bardziej chodzi o to, żeby przekazać pewne takie odczucia, taki świąteczny charakter,
6: mhm.
0: więc ja bym może zaproponował, nie wiem, plakat z zaproszeniem na świąteczne kolędowanie, czy coś w tym guście. O tak. Bo to, że tam jest jedna choinka, jakby były dwie, to by robiło jakąś różnicę?
1: Moim zdaniem ogromną.
0: Tak? Jaką?
1: <laughs> nie, ale wiesz co, wracając do tego, że myślisz plakat zapraszający na kolędowanie, tam chyba w tym nawiasie kwadratowym pierwsze słowa, jakie były, to właśnie plakat, plakat informacyjny, nie? Tak, żeby... I rozumiem, że ten plakat informacyjny to byłaby treść Altu.
0: No być może tak. Można mhm. tak to spokojnie rozwiązać. Tak. I czyli ten to, co jest, a wiesz jak dodawać teksty alternatywne na Facebooku?
1: Tak, przed tym spotkaniem właśnie spojrzałam i się dowiedziałam, już wiem, dziękuję, ale możemy powiedzieć, bo zapewne inne osoby, które tutaj przyszły, mogą oczekiwać takiej podpowiedzi. Włączę. Ja sprawdzając to narzędzie, zobaczyłam, jak ciekawą podpowiedź dał Facebook. I naprawdę... o,
0: no i jaką dał? Jak
1: on... No cudownie, po prostu cudownie. Sobie pomyślałam, kabaryć za darmo. Nie wiem, czy tak na to nie obrazi, ale miało być krytycznie.
0: Mam w nosie, te, co Facebook myśli o tym dziedostwie, który odstawia tam w tekstach alternatywnych. No
1: właśnie, więc jednak potrzebny jest człowiek, który będzie to wykonywał i tak. i który też będzie widział, tak jak zaznaczacie cały czas, co jest na obrazku.
4: Wielu twórców tekstów alternatywnych postępuje jak Facebook. Tak, 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 tak. tak,
0: W takim razie znać kolejny przykład, żebyśmy sobie praktycznie mogli coś kolejnego znaleźć, bo już jeden sobie omówiliśmy, weźmy sobie jakiś drugi Postu może. z
4: grafiką na Facebooku. Mhm.
1: Okej, okay. no powiedzmy że mamy, yy, mamy tabelkę no. i ona teraz zawiera wiele elementów, ale to będzie co? Najprościej będzie w, y, dla instytucji wrzucić skan takiej tabelki, tak?
0: No mam nadzieję, że nie. A to czy byłaby... na Facebooku
1: można tabelki robić? Nie, to chyba...
0: Chyba nie można, ale też to nie jest chyba za bardzo miejsce na wrzucanie tabel, mam wrażenie. Tak. No to, to Facebook to jest inaczej skonstruowany.
1: Mm -hmm. A album ze zdjęciami, bo to w przypadku naszej instytucji będzie istotne. A jak
0: właśnie, jak będziecie wrzucać album ze zdjęciami?
1: Myślę, że tak, jak Facebook będzie nam pozwalał. Czyli po Czymś prostu do, do kilka album. zdjęć.
0: A w ten sposób, dobra, no.
1: Nie, ja myślę, że jeśli będzie album, to właśnie w ten sposób, że będzie utworzony album, który będzie miał jeden tytuł, będzie co tam mm -hmm. data, będzie miejsce, będą uczestnicy w tym opisie albumu. No i później właśnie pytanie, co dalej?
0: Świetny, Jeżeli... to, to jest, uważam, świetny przykład na przyjrzenie się kontekstom, bo zobacz sobie, ile informacji dostarczasz już poprzez informację o samym albumie. Już mówisz ludziom, kiedy to się odbyło, co to było za wydarzenie, czyli tak naprawdę większość opisów, które musiałabyś umieścić dla każdego zdjęcia odrębnie, masz załatwione przez sam album. Więc teraz zostaje tylko to, czego brakuje. Masz taki album już zrobiony?
1: Nie, ponieważ my jeszcze jako instytucja nie mamy profilu i dopiero chcemy to zrobić. I żeby to okay. zrobić od razu dobrze i nie popełniać błędów, to dlatego mam to spotkanie z Tobą, które akurat A. nam się tutaj cudownie pojawiło, więc... Więc dlatego teraz chcę jak najwięcej informacji w czasie tego spotkania, żeby później robić to od razu dobrze. Nie wyważać otwartych drzwi, które już są otwarte, tylko... Okej. Okay. Chociaż
0: ja bym się nie bał popełnienia błędów. Na, na błędach Jasne. się człowiek najlepiej uczy. Wiesz,
1: to chyba bardziej chodzi o zaoszczędzenie czasu pracy pracownika, który nie jest od dostępności, tylko jest od, od zupełnie innych rzeczy i żeby po prostu swobodnie mógł to mhm. wykonać. Piękne tak. zdanie. Tak?
4: O to właśnie chodzi, żeby on nie był od dostępności, żeby on był od wykonania tej pracy tak. merytorycznej, którą on ma założyć. Tak, tak. ja też tak uważam. Odpowiedzmy wykonania usługi
1: opiekuńczej. Tak.
4: zdjęć, obrazów to jest przekazanie tak. tej informacji, tak. którą chcę przekazać.
0: Czy ta osoba będzie wiedziała za każdym razem, czy nie będzie przypadkiem tak, że... No to burmistrz wysyła paczkę zdjęć, tam wrzućcie znaczy. na, na Facebook.
1: Znaczy, ale my mówimy o profilu MiejskoGminnego gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tak? Czyli wyobrażam tak. sobie, że, że jest sytuacja, że jest, na przykład jest jakieś wydarzenie, które jest w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej i na tym wydarzeniu jest pracownik, który robi zdjęcia i wtedy on wie, dlaczego powiedzmy wybiera pięć najlepszych zdjęć z tych, które zrobił, i, i, i musi wiedzieć, czy tam teksty alternatywne trzeba dodać, tak? jak założyć no. album, żeby to było prawidłowe. I teraz zakładam, że jeśli na przykład zrobi 10 zdjęć, a tylko 5 będzie do publikacji, to warto tak wybrać zdjęcia, żeby na każdym zdjęciu była ciekawa akcja, ale równocześnie, żeby nie powtarzać tematów, tak? bo wtedy w, jeśli wątki, tych zdjęć będą powtórzone, to teksty alternatywne będą no co, będą takie same? Tak, nudne
0: takie, nie? No właśnie. Bez sensu. Tak. bez sensu.
1: Czyli ten, kto robi zdjęcia musi wiedzieć, że, że dobrze by było, żeby na kolejnych zdjęciach były inne inne wątki danego wydarzenia, tak? Żeby też jakaś fabuła była opowiedziana tymi zdjęciami, tak? No właśnie,
0: ale to znowu wracamy trochę do początku, czyli po co się publikuje takie zdjęcia? Bo ja to opowiem anegdotycznie. Ale to jest...
1: naprawdę jest dużo różnych rzeczy, bo zobacz, jeśli ośrodek pomocy społecznej, no to jak ja patrzę, co robią inne ośrodki i ja mogę się inspirować tym, co oni robią z swoimi podopiecznymi, tak? Więc być może my swoimi zdjęciami możemy inspirować innych, a równocześnie co? No to jest jakaś forma pokazywania, w jaki, w jaki sposób usługi opiekuńcze teraz są realizowane. tak? Osadzam w kontekście mm -hmm. klubów aktywni Razem, które akurat...
0: O, i widzisz, i właśnie powiedziałaś wie? o tych kluczowych rzeczach, tak? tak. że dotyczy takiego klubu aktywności tak. na przykład... Tak. Że, to, że to jest coś, co chce się przekazać, że dotyczy tego, jak będzie oczywiście w opisie albumu, no to już nie trzeba tego powtarzać. Ale jeżeli nie będzie, to jednak trzeba będzie napisać, że na przykład seniorzy w klubie aktywności grają w szach. Rzucam, nie wiem, co oni tam robią. Dobrze,
1: Wiesz co? no to pomyślmy, proszę, na przykład jest jakieś jedno wydarzenie na, na przykład pomyślę sobie teraz o tym, co robiliśmy. O yy, warsztaty, w trakcie których każdy z uczestników wykonywał kawałek nieba. Yy, yy, I teraz cóż, były, tak naprawdę mogły być yy, te sam, ta, sama, yy, ta sama narracja, czyli zdjęcie zrobione z pleców uczestnika, że jest widoczna yy, praca.
6: Mhm.
1: W kolejnym zdjęciu się zmienia tak? i teraz tytuł mógłby być data, rodzaj zajęć i miejsce, w którym to się dzieje, a później jak mamy powiedzmy pięć zdjęć jest ta sama forma, bo zależy nam na tym, żeby pokazać, że pięć różnych prac powstało, a równocześnie też pięciu różnych uczestników to wykonywało, to co, wtedy w opisach alternatywnych już nic nie, nie pisać?
0: No, ja bym napisał. Aha. Ale to, to, to jest też bardzo ważna rzecz do przekazania. To jest. nie jest tak, że są jakieś złote zasady robienia tekstów alternatywnych.
4: Mamy na przykład historię. No coś się dzieje na tych zdjęciach. Opowiadamy, mamy króciusieńkę reporta złożony z trzech zdjęć. Malta robi to, Zosia tamto, a Kasia jeszcze coś innego. Mhm. Możemy w tych trzech zdaniach krótkim. Opisać tę historię, przekazać tę historię. Tam Malta powiedziała coś takiego. Jest koncert solisty i zamieszczamy zdjęcia tego solisty i na każdym zdjęciu będzie solista. No, jeśli sobie zadamy pytanie, po co i dlaczego wybraliśmy te trzy zdjęcia albo pięć zdjęć, to prawdopodobnie ja wiem, dlaczego je wybrałem, jeśli je wybrałem. Jaką historię tymi zdjęciami chcę opowiedzieć, co ja chcę przekazać.
0: No bo jeżeli to jest pięć zdjęć takich bardzo siebie podobnych i nie ma historii, to warto się zastanowić, po co w ogóle są trzy, a nie jedno.
4: Tak. Próba przekazania tego, po co ja to, znaczy oddania słowem tego, co pokazuje obrazem, no daje nam odpowiedź na pytanie, jaki zawrzeć taką alternatywę.
0: Tak. Jak sobie odpowiemy na to pytanie na, i na te pozostałe dwa, czyli... Wiemy, jaki jest cel publikacji, wiemy, co jest w takiej grafice czy zdjęciu i wiemy, jakie jest otoczenie. A Mikołaju, tu nie trzeba tak podnosić ręki, po prostu się wbija ich.
5: Dobrze, dobrze, to się wbije. No. To ja jeszcze dodam, bo to jest też dobry, dobry powód do powiedzenia, kiedy mamy właśnie więcej tych zdjęć powód do powiedzenia, o tym, że jeżeli publikujemy w ogóle, już niezależnie od tego, czy to robimy w formie albumu na Facebooku, czy posta z kilkoma zdjęciami, sądzę, że też warto w tym miejscu powiedzieć właśnie o czymś, co gdzieś tam ja z, od, 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 od dosyć dawna zabiegam, żeby starać się umieszczać te teksty alternatywne w miejscu do tego przeznaczonym na Facebooku, czyli tam, gdzie tekst alternatywny być powinien versus praktyka y, pisania czegoś w treści posta gdzieś tam w jakichś napisach y, nawiasach kwadratowych która w sytuacji akurat gdzie mamy post plus przynajmniej dwa zdjęcia albo więcej no, rozbija nam tą kwestię y, gdzie dany tekst alternatywny do danego zdjęcia no, powinien odpowiadać konkretnemu zdjęciu bo to, że napiszemy w poście na pierwszym zdjęciu jest ten, na drugim ten, na trzecim ten, na czwartym tamten może spowodować taką sytuację, że przecież ktoś będzie te zdjęcia sobie wyświetlał w zupełnie innej kolejności, tak? bo Facebook umożliwia taką możliwość nie? i te, nie ma już tego powiązania. Nie? Ja mówię teraz, czepiam się tylko, że tak powiem, samej techniki, tak? dodawania tekstu alternatywnego, bo tu jest jeszcze ta kwestia, oprócz tego, że Facebook niezależnie od wszystkiego dodaje nam automatycznie teksty alternatywne, jeśli to, że powiem, sam z automatu no tak, tak, nie robi. No
0: tak, ale to już się nabijaliśmy z tego.
5: Ja wiem, ja wiem, ale chodzi mi po prostu teraz o taką, te o, o taką technikę. Sytuacja, kiedy mamy, załóżmy, trzy zdjęcia i wstawiamy je jako, no, czy to album, czy to jakiś tam dekoracja posta, tak? no to jednak warto zrobić te teksty alternatywne i umieścić je dokładnie w taki sposób, jak to się powinno na Facebooku robić, tylko w, czyli w, no przy edycji danego zdjęcia w polu tekst alternatywny. Bo nie dość, że zastąpimy ten automatyczny tekst alternatywny własnym, no to jeszcze no, zapewnimy to powiązanie, tekst alternatywny, dane zdjęcie. Tak? Versus oczywiście coś, czego akurat nie zalecam, stawiania opisów w jakichś nawiasach kwadratowych treści posta. Podczas gdy Facebook już od wielu lat to umożliwia, robienie tego w taki sposób, że podobnie będzie zrobiony. Ja tak nie pozwolimy
4: Facebookowi przekazać głupotek, które tam dodaje.
5: Tak. tak. Czyli niekoniecznie w nawiązach kwadratowych po prostu, tylko dla każdego zdjęcia w polu do tego przeznaczonych.
0: No i wracając teraz do tych pięciu osób, które robią pięć różnych prac, to ja bym jednak napisał na przykład, że Marta kończy, nie wiem, obraz na płótnie a Marek kończy wyplatać koszyk, mhm. a Waldek y, zaczyna, y, nie mhm. wiem, coś wycinać, tak? To, żeby to było, wiadomo, co tam się dzieje, bez wielkich mhm. szczegółów też, bo, mhm. no bo tak naprawdę to, po pierwsze, trudno je dosyć na, opisać, te szczegóły, a po drugie, no, no też one nie są niezbędne. Jak ktoś chce, to oczywiście niech sobie dopisuje, ile chce. To naprawdę redaktor ma tu pełną swobodę. O ile zachowa ten, to, 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 te, te takie podstawowe cele, jakie są dla tekstu alternatywnego, to może go sobie rozbudowywać, no, jak potrzebuje. Tu na przykład na czacie się pojawiło ma zachęcić do zwiedzania co o tutaj, właśnie, ale ty jeszcze, o artystycznym wyglądzie. Aha, hmm. że wiesz,
1: uh -huh, że z różnych perspektyw, na przykład, dobrze, to, to samo. Wydarzenie, okay. tak? Sfotografowane. Więc,
0: więc to jest właśnie przykład, z Wilanowa sobie pozwolę. Oni tam mają wiele tysięcy zdjęć swoich tam z, z, zbiorów. Jak to się nazywa element w zbiorze u nich? Eksponat. Okazum. Eksponat. Eksponat. O, eksponat, tak. I oni mają bardzo ładne, obszerne opisy popularyzatorskie. Czyli one właściwie dokładnie opisują, co tam jest, co jest na, na tej szkatułce a w tekście alternatywnym umieszczają tylko, a propos tej szkatułki, że szkatułka na białym tle, zdjęcie z, z góry chyba tam było akurat. I to wystarczy. Moim zdaniem, i tutaj uwaga do tego artyzmu fotografii, no tego się nie da przekazać jakiegoś artyzmu fotografii, więc jeżeli... Jest po to, żeby fotograf pięć zdjęć takich samych, praktycznie tylko z różnych ujęć. Jeżeli fotograf chce się pochwalić, jakie ma umiejętności, no to, to, to trzeba samemu już zdecydować, tak naprawdę, czy chce się to opisywać, jaka jest różnica. Myślę, że to byłoby trudne.
4: Bo to jest ta kwestia kontekstu, w którym zamieszczamy ten kontekst. W Wilanowie czy w muzeum jest zupełnie innym kontekstem. Tam Opis, jaki dołączamy do obrazu, do eksponatu, ma zaprezentować ten obraz, ten eksponat, a więc także to jak wygląda, co na nim jest, tu to już jest zupełnie inna sfera. To nie jest to, to na tą sprawę nie o tekście alternatywnym mówimy, tylko o przedstawieniu eksponatu, przedstawieniu obrazu, przedstawieniu dzieła artystycznego w sposób, który yy, jest możliwy dla osoby niewidzącej tego obrazu.
0: Tak, ale jednocześnie jest tak, że umieszczenie tego samego obrazu w innym kontekście może całkowicie zmienić sposób opisywania tego obrazu. Jak kiedyś, Mikołaj chyba był współautorem, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba tak takiej książeczki dla autorów e ja tam zrobiłem właśnie przykład ze Stańczykiem, tym obrazem Matejczym, że zupełnie inaczej ten... Tekst alternatywny trzeba potraktować, jeżeli to jest w zbiorze na przykład eksponatów muzealnych, a zupełnie inaczej, jeżeli go użyjemy w książce do historii dla licealistów. Co innego jest ważne wtedy? Nie to jaką, jaką techniką został namalowany, nawet niekiedy, to, to jest mało istotne. Istotne jest to, że tam jest list o zdobyciu przez Rosjan Smoleńska, że Stańczyk Ponury siedzi w fotelu, a tam z tyłu trwa zabawa. To jest istotne w tym kontekście. No i to niestety też oznacza, że nie ma uniwersalnych tekstów alternatywnych. I to jest trochę smutne, że nie można po prostu dodać jednego tekstu tego zdjęcia i wykorzystywać go 100 razy. No to się niestety nie, nie udaje. A jeżeli
1: mówimy o albumie zdjęć, czy mogę zadać pytanie, które nie dotyczy, nie dotyczy tekstu ale ale samego zdjęcia? Mm -hmm. Nadawanie tytułów. Czy nadając tytuł dobrze jest rozdzielać kolejne wyrazy dolnym podkreśnikiem? Nie, dlaczego? No właśnie gdzieś tam mam od, wiesz, chyba nawet taki już dwuletni. I nadając tytuł można zostawiać spację między wyrazami tytuł zdjęcia. Tak? Później nie ma problemu to znaczy, z maszyny no, czytające, nie mają problemu z znaczy, tym.
0: Nie wiem, czy ktoś Mowa ma... Znaczy? o nazwie
4: zdjęcia, a nie o tytule. Nazwę ja mam...
5: Chyba, chyba tu chodzi o nazwę pliku. Nazwę pliku. Tak,
3: tak, tak, myślę. tak, tak, a, tak.
5: No, tak. Historycznie no i... kiedyś się tak, to tak oznaczać, to, to żeby niektóre systemy, kiedy będą tak, to wciągać, tak. aby też polskich znaków ewentualnie nie było, tak,
6: tak. ale dzisiaj
5: z perspektywy Facebooka, do którego wrzucamy z rozmaitych tak. chyba, urządzeń i przeglądarek i tak dalej, Facebook sobie z tym wciągnięciem zdjęcia poradzi. Jakby sobie nie właściwie, poradził, to zdjęcia nie
0: wyjdzie. Właściwie każdy tak. system sobie z tym teraz radzi. Ja, I nie, to ja nie, nie ma wpływu
5: byłem. na dostępność jako taką, bo... Znaczy, Zasad... o, o, nie, 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 nie bo no. z nazwy nie, nie. pliku, Nazwa pliku nie powinna być zasadniczo y, czymś, czym używamy, co używamy do przekazywania tekstu alternatywnego. To A,
0: nie, się. ja się A. z tobą nie zgadzam, bo w normie EN 301.5.4.9 jest napisane, że jednak nazwy plików też mają swoje znaczenie, ponieważ powinny jakoś A. identyfikować te pliki. A. Tak, one właśnie, nie muszą ich opisywać, ale, właśnie. Nie, ale ja
5: powiedziałem, że nie powinny, że tak powiem, co do cudzysłowie, nie powinny, tak? Y, służyć jako to miejsce, gdzie ten tekst alternatywny wstawiamy. O no nie, to, to tak, sprawie. oczywiście. Tylko ja ale przyznam, identyfikować że, tak.
0: Przyznam, że strasznie mnie irytują akty prawne ściągane z, z tego systemu Sejmu, bo one tak samo się wszystkie nazywają. Znaczy, mają w początku dwie literki, a potem ciąg cyferek. Tak. Ja potem muszę każdy zaglądać sprawdzać, który to jest. Gdyby one tam miały nazwę...
5: A bo ciąg cyferek to jest z dziennika ustaw. Numer nie, co ty? Nie, tak.
0: to moim zdaniem to, 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 to jest jakiś numer kolejny,
3: numer kolejny. I U�를zmy, właśnie tutaj niby jest identyfikowalne i fajnie, tyle tylko, że kompletnie nieużywalne przez człowieka, prawda?
0: No ja są mogę nawet zerknąć tam, ale to jest... Tam z przodu jest DL czy coś takiego. Nie UTV. wiem, no każdy jest to niezrozumiałe. No... Więc tak, nazwy plików też mogą mieć swoje znaczenie dla dostępności i absolutnie się zgadzam, nie powinny być tam przekazywane teksty alternatywne.
5: Jaku sprawdziłem, jest D2019-0848 dla ustawy o dostępności cyfrowej, czyli to jest dokładnie. No co, co numer dziennika jest? ustaw 2019-0848 to jest numer pozycji, dokładnie. Czyli nazwa pliku odpowiada numerowi. Dziennika ustaw i pozycji
4: zostało okay. opublikowane. Po prostu Jacek nie rozumiałeś, co czytałeś. No,
0: on i przeczytał ciąg cyferek. No.
5: Na początku jest D, ale trudno się domyślić, że to D właśnie słusznie Jacku, że to pochodzi z Dziennika Ustaw. Nie? Jakby było DZU jeszcze, nie?
0: nie? myślę, że powinna być po prostu nazwa, bo tytuł jest w tym dokumencie. Bo tu patrzę, nam jeszcze czat. O właśnie artystyczny kontekst uchwycenia. No tak, ale to nie, Takiego czegoś nie jesteśmy w stanie za bardzo przekazać. No można oczywiście dodać jakieś przymiotniki do, do zdjęcia, że na przykład że ładny, rozświetlony, można takie rzeczy robić. Ale jednak efekt artystyczny zdjęcia, to jest dla osób widzących, ani dla osób niewidomych, ani dla komputerów, tak naprawdę. Oko fotografa. No właśnie.
4: Odpowiedź na pytanie, jaki komunikat chcę i muszę przekazać, żeby odbiorca tego całości mojego obrazu i tekstu miał pełną informację, którą mu chcę przekazać. Czy mam tekst plus obraz? Jeśli obraz przekazuje dodatkowe komunikat, to te dodatkowe komunikaty, Muszą być zakomunikowane, a nie to, jak obraz wygląda, co on przedstawia, czy te wszystkie elemenciki tego, jak wygląda, co przedstawia, mogą służyć do zbudowania tego komunikatu, no bo one są tworzywem, z których ten komunikat powstaje. Ale ja mam przekazać Ci ten komunikat, a nie informację o tworzeniu.
0: Ja bym zaproponował taki przykład. Tego się nie powinno robić, no ale powiedzmy, mamy graficznie zrobiony numer telefonu do ośrodka pomocy społecznej, gminno-miejskiego Gminno ośrodka pomocy społecznej. No to jaka jest funkcja tego? No funkcją jest to, żeby przekazać numer telefonu. Czy ma znaczenie, że on jest, nie wiem, żółty na zielonym tle? Nie ma. Więc przekażmy numer telefonu. Jak ktoś ma potrzebę zrobić coś więcej, bo na przykład uważa, że te kolory mogą być jakoś istotne, choć nie wiem po co, dlaczego miałyby być, to pisze, cyfry są żółte, umieszczone na zielonym tle. Ale to już jest rozwinięcie tekstu. Kluczową funkcją jest przekazanie tego numeru. A co do tego wszystkie, to zawsze się pojawi taki spór, czy to jest przekazane, jest wszystko, czy nie. Miesiąc temu mieliśmy taką burzliwą dyskusję, czy, czy wygląd logotypu to jest też informacja, czy nie. No i tak do końca to się nie da tego rozstrzygnąć. I dlatego redaktor ma pełną kontrolę nad tekstem alternatywnym. Musi zdecydować.
2: A propos logotypu. Jeżeli na koncie Facebooka jako zdjęcie profilowe jest logotyp, to to jest dobre miejsce, żeby opisać tekstem alternatywnym wygląd logotypu?
0: Hmm, a tam można opisać?
2: Tak, no to jest tak samo
5: zdjęcie, więc chodzi się w edycję, jest. Jest, tak? tak? Tak, to jest standardowe, no tak jak dodajesz zdjęcie i dowolne zdjęcie A dodane szed... na Facebooku. Może ja nie tak się... wiem, bo nie
0: dodawałem nigdy, więc, więc nie wiem. Ale masz
5: dodane przecież zdjęcie profilowe. Masz zdjęcie profilowe. A to zdaniem. Ewa
0: dokładała, to ja tam nawet nie wiem, bo no, uważa, że trzeba mieć zdjęcie. Profilowe.
4: Ale tak, to jest dobre miejsce, żeby opisać wygląd logotypu, no bo on wtedy mhm. ten obraz, wygląd tego obrazu, to co my mamy w logotypie jest komunikat. Mhm.
5: Ale też warto dodać, że jeżeli nie na Facebooku, a na stronie internetowej Ach. mamy to logo, które to logo pełni rolę linka do strony głównej, to wtedy już nie piszemy o tym, nie opisujemy tego logo, tylko no nie wiem, strona główna albo...
0: Internet. No właśnie, no właśnie, już wspomniałem o tym, ale wspomniałem już o 2.5.4 y, kryterium sukcesu, więc to nie może być tak opisane, strona główna. Skoro jest tekst na grafice to tam musi się znaleźć także tekst w alternatywie. Ja wiem, to czasem jest nieporęczne, niewygodne, no ale no, trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy będą próbowali kliknąć mówiąc coś, co, co jest napisane na obrazku.
4: Ale ten tekst, Jacku, jest tekstem logotypu. więc tak. yy, yy, i Ten tekst trzeba zresztą przekazać wtedy na samym początku, bo to ten tekst tak. zostanie wykorzystany czy przynajmniej początek tego tekstu, bo on zostanie wykorzystany jako etykieta, jako nazwa tego łącza.
0: No ja więc to komplikuję i trochę udziwnia to wszystko, ale Ania, w twoim przypadku należałoby tam wpisać prawdopodobnie. Fundacja kinematograf, strona główna, albo coś w tym rodzaju.
2: Hmm. Ale co, co w ogóle sądzicie o tej praktyce? Powiedziano coraz częściej, że ten logotyp na górze w lewym rogu strony służy jako łącze do strony głównej.
0: To jest ustalona już praktyka tak naprawdę. No to nie ma się co z nią bić.
4: Tak jest po prostu. To jest praktyka, to jest zasada. Konwencja, która jest powszechnie stosowana na całym świecie i, i tyle. Czyli po prostu ją akceptujemy, wpisujemy
2: tam. Nazwę łącza, czyli po prostu nazwę instytucji, w której jest strona, i, i przełącza nas na stronę główną.
0: Kilka, bo tu Paweł napisał jeszcze coś. Hmm. Aha. Okej, okay. czyli już wiemy ze zdjęciem profilowym jak jest. Ja tego nie sprawdzałem, ale Paweł tu pisze, że on dostaje Aria label z nazwą profilu, więc opisywanie alternatywne nie ma specjalnie sensu, bo i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. Czyli w przypadku fundacji pojawi się po prostu informacja Fundacja Kinematograf, albo, no, albo tam może logo Fundacja Kinematograf, nie wiem, bo zdjęcie profilowe. I ten tekst się po prostu nie pokaże.
5: Ale jeżeli byśmy kliknęli, ten będzie, to, to wtedy się um, pojawi nam zdjęcie na pełnym ekranie i będzie tak, tak. Właśnie, jak zdjęcie, tak. właśnie.
4: Tak, Więc Dokładnie wtedy tak. ten tekst
5: alternatywny będzie. Ja, ja akurat mhm. na swoim profilu, na profilach różnych stron, które prowadzę na Facebooku, yy, staram się dodawać tekst alternatywny.
2: Dokładnie no. tak.
0: Ja na przykład nie puszczam dalej postów Ewy, to jeżeli tam nie ma tekstu alternatywnego i ona o tym wie, albo zrobi i udostępnię dalej, albo nie zrobi i, i mam pocha. To co? Marzenia? Już umiesz? Yy,
1: tak, wydaje mi się, że w teorii już wiem wszystko. To lepiej Zobaczymy, mówić, jak będzie w praktyce. To wiem,
4: że nic nie wiem. Nie, po, po, po prostu się nie bój.
0: Po prostu się nie bój robić tych tekstów, bo to... Yy, przepraszam, ale w różnych szkoleniach nastraszyli ludzi, że to jest takie trudne. To nie jest trudne tak naprawdę.
4: Z wszystkim.
0: No. Okej. Okay. To co, jeszcze jakieś... Coś macie jeszcze? Jakiś temat do 1.1.1? Jeden, jeden, jeden? Jacku, jedna rzecz, która
5: pytanie. mi się też... Ona jest trochę na pograniczu 1.1.1, jeden, 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 tylko że mm, chodzi mi o emoji.
6: Mhm.
5: Bo... No. Są to specyficznego rodzaju grafiki, tak, które odpowiadają, no mają oczywiście swoje odpowiednie w Unicode, tak? I mhm. dewatek jak wstawiamy taką graficzkę, różne systemy różnie to traktują, bo same Facebooki też mają swoje obrazeczki do tego, różniące się od między portalami mhm. społecznościowymi, same systemy operacyjne mają swoje, ale coś, co jest chyba dosyć ewidentną, znaczy immanentną cechą tych Emoji jest to, że one mają, można powiedzieć w cudzysłowie, na sztywno przypisane teksty alternatywne, najczęściej pochodzące albo to z systemu operacyjnego, albo z samego portalu społecznościowego, który coś tam przekształca, tak, ale chodzi bardzo o no tak. nadużywanie tego, nie, no bo zdarza się tak, że takie emoji wstawiamy sobie na przykład no, nie, wstawiamy jakiś link, a jego poprzedzamy taką ręką z paluchem wskazującym na niego. No to...
0: A pojedynczy to mi nie przeszkadza, gorzej jak tak. ktoś tak wstawi 50 kufki piwa. Właśnie.
5: Ja, ja zawsze staję na, na, na takim stanowisku, żeby nie nadużywać emoji. Nie?
0: To jest w ogóle ciekawy wątek. Paweł, jakbyś się mógł odezwać, bo myśmy się przyglądali z Pawłem, jak są opisywane te, te, te emoji w różnych systemach. No i się okazuje, że te opisy są, po pierwsze, różnej jakości, po drugie, zupełnie różnie się podchodzi. Myśmy się przyglądali na przykład takiemu emoji kobieta, która robi Facebook. Ja jeszcze, ja zaczęłem robić test. Jestem w trakcie, bo to dużo i ściągnę sobie listę emoji. I to zależy od czytnika jednak, bo i nara Tomina nie czyta, i NVDA, i voiceover i talkback. I są modi, na których każdy czyta inaczej. A, czyli to nie jest system operacyjny, tylko już sama... sama yy, planu, jeżeli tak? chodzi o stronę, jeżeli wrzuci na w kodzie HTML, to yy. każdy czytnik inaczej potrafi przeczytać. Ale o tej, tej, tej kobiecie robiącej facepal, bo w jednym... byłem, ja muszę tego poszukać jeszcze. Jedna jest napisana kobieta robi gest facepal. I to jest moim zdaniem ok. Może nie każdy wie, co jest face Palm, ale jednak wiadomo, o co chodzi. A w drugim było, kobieta dotyka czoła. No i weź tu zrozum, o co tu chodzi. Czy ona, nie wiem, salutuje komuś, czy, czy co ona robi właściwie? Czy puka się w głowę? Nie wiadomo. No więc to tak też jest z tymi tekstami alternatywnymi. Ile mamy tych czytników ekranu teraz na, na poważnie? Raz, dwa, trzy pod Windows. To generalnie my problemu
4: chyba Emoi nie rozwiążemy, ponieważ to prawdopodobnie pójdzie w tym kierunku, że wraz z Emoi będzie formułowany jego tekst, jego nazwa, no bo to, ta krótka nazwa przekazuje pewną pewno tezę, ona jest zapisywana gdzieś tam w kocie. Natomiast ktoś tam zapytał o alt w tak, materiałach tak, wielojęzycznych. Znaczy, dobra wityna wielojęzyczna, czy dobra strona wielojęzyczna to jest taka, która ma, jeśli istnieje wersja w języku angielskim, no to tam wszystko jest w języku angielskim. Także, Ale to mówisz,
0: że dżumla ma taką funkcję? Tak, wbudowaną. Tak, jest
4: zorganizowana wielojęzyczność w dżumla, czy tak, może być zorganizowana wielojęzyczność w dżumla. Dla każdego elementu, także dla tekstów alternatywnych, można tworzyć wersję wersje innojęzyczne, ale to jest rzadkie.
0: No tak mi się właśnie zdawało, nawet myślałem, że no nigdzie właśnie. tego nie ma.
3: Znaczy nie, są jakieś tam systemy, ale niewiele podobno. I co robić w typowej sytuacji, kiedy była strona polska, dodali, a co na Wordpressie gdziekolwiek wersję angielską, druga podstrona, wszystko niby śmiga, taką metodą chałupniczą. No tylko, kurczę, te alt teksty są nijak nieprzetłumaczalne tak wygodnie z interfejsu.
0: No jedyne, co mogę zaproponować, równie chałupniczą metodę, to znaczy pisać obie wersje w ten, ten tekst alternatywny, no bo innego pomysłu nie mam.
4: Znaczy w tekście zapisanie w języku polskim i chińskim nic nie da. System sobie z tym nie poradzi.
0: No nie, no jak jest w code, to sobie nie poradzi.
4: No przecież wymowa będzie. Nie, nie,
0: nie. No tak, ale wymowa będzie, dla polskiego będzie poprawna polska, dla chińskiego będzie chińska wymowa poprawna. Nie,
3: nie będzie chińskiej nie, wymowy. Nie, nie będzie, bo nie ma znacznika języka wewnątrz
4: tekstu. Yy,
0: tak, ale on rozpoznaje, że są znaki chińskie.
4: Proszę, no ale rozpozna czy no, zostawmy chiński. Nie każdy, czy... nie każdy tego? rozpoznaje.
3: Powiedzmy polski, angielski. Polskie Ten sam
4: to, zestaw, to gorzej, to jest gorzej. Po, po polsku najczęściej. Czy yy, Dla mnie za bardzo usprawiedliwienia nie ma na taką domorosłą praktykę. To znaczy jakoś tam sobie zrobię wersję angielską, chińską i jakąś tam. Znaczy, albo nie robię wersji innojęzycznej, jeżeli, jeżeli mam zrobić byle co albo robi ją bardzo porządnie. Teraz, jeżeli strony są składane w HTML-u wprost, bezpośrednio, czyli pisane, no to wtedy mam po prostu odrębne wersje dla każdej strony. Jeżeli są robione w systemie CMS, to system CMS albo sam system, albo komponenty tego systemu, specjalne komponenty, powinny zapewniać możliwość Umieszczenia każdego elementu w jego własnej wersji, wersji językowej. I trzeba tego po prostu oczekiwać od projektantów i twórców takich systemów. To
0: jest bardzo ambitne wymaganie.
4: No ale to alternatywą jest do tego: nie umieszczaj wersji innojęzycznej, zostaw tylko wersję polską. Na przykład, jeśli ktoś potrzebuje byle jakiej w cudzysłowie byle jakie, bo one nie są aż tak byle jakie. Jeśli ktoś potrzebuje tłumaczenia tej strony, żeby ją przeczytać w języku angielskim, czy francuskim, czy hiszpańskim, to sobie włączy googlowskiego translatora i ten mu przetłumaczy. W taki właśnie sposób, a nieraz o wiele lepiej niż my to sobie.
0: Tak, ja myślę, że taka technika jest całkiem... Tylko powiem Ci, że ja nie sprawdzałem nigdy, czy tłumaczy też teksty alternatywne.
4: No, ja to mówię na podstawie swojego doświadczenia. Joomla ma taki komponent do wielu..
0: Nie, nie, ale czy Google Translator tłumaczy?
4: Translator też przetłumaczy, oczywiście.
0: Tak. Ale Jeśli znajdziesz
4: do kodu no. przetłumaczonego, zapisz sobie stronę w HTML-u. Jak, jak tego, zapisz strony i przejrzyj sobie jej kod taką przetłumaczoną. To będziesz miał przetłumaczone wszystko włącznie z tekstami alternatywnymi.
0: Muszę sprawdzić to, przetestować. Zawsze jest jakaś możliwość, żeby coś testować.
5: Ja kiedyś prowadziłem szkolenie w mieście Kalisz i potem, jak już mnie odwozili z tego szkolenia, to powiedzieli, że oni mają taki duży problem, bo im brakuje już miejsca na serwerze. Burmistrz nie chce, się, nie chce się zgodzić na dokupienie nowego i są wielkie dyskusje, które usuwać z tych starych. Bo też rzucali całe galerie.
4: No, no, byle, te, ten byle nie te, gdzie widać e, e, osoby przecinające wstęgi, to jest... E... Ale o,
0: to jest jeszcze taki ciekawy wątek, bo te pytania czasem się pojawiają. E, czy pisać, jeżeli chodzi o osoby, kto jest na zdjęciu i czy opisywać te osoby? Ja oczywiście uprzejmie mówię, to zależy od redaktora, proszę bardzo, jak chcę to robić tak albo tak. Ale tak myślę sobie, że można jednak jakieś podpowiedzi dać, na przykład taką, że jeżeli osoba widząca rozpozna osobę ze zdjęcia z dużym prawdopodobieństwem, no to jednak osoba niewidoma też powinna tą informację dostać. Na przykład Lewandowski, tak, Robert Lewandowski. No większość ludzi go rozpozna, a więc ja myślę, że można to wpisać. No to jest też
5: dobre, Jacku, rozróżnienie między podpisem a, a opisem alternatywnym. Dla przykład jak w tej chwili no, na dużym powiększeniu co prawda widzę twoją twarz, gdy jesteś w słuchawkach, zgadza się? Mm -hmm. To czymś innym będzie podpis pod tym zdjęciem. Jacek Zadrożny, tak? Widoczny dla wszystkich, a czymś innym ten tekst alternatywny, mężczyzna, nie wiem, krótko obcięty z słuchawkami na głowie pokoju. Mm
0: -hmm. No tak, ale w galeriach najczęściej podpisów nie ma do zdjęć. Przynajmniej jak, jak oglądałem trochę galerii, to... to... Jakby... Nie, ja tutaj bardziej piłem do, 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 do kwestii
5: tego, Kontekst. czy w tekście alternatywnym umieszczać Jacek Zadrożny, tak? które nie każdemu, że tak powiem, coś powie.
0: No dlatego mówię, że i to jest osoba powszechnie jakoś rozpoznawalna, to trzeba. Prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Bo większość ludzi go rozpozna. Jak ktoś nie rozpozna go na zdjęciu, też jest grupa, która po nazwisku też nie będzie wiedziała, to jest. Żebym się tym nie przejmował. A co do opisywania wyglądu? No to powiem tak, to też jest y, rzecz dla redaktora, żeby zdecydował samodzielnie, co, co opisywać. Ale powiem tylko, że są takie przymiotniki, które mogą być mm, obciążone większym ryzykiem. Na przykład, na przykład stary. Tak, na przykład a starsza pani. Gdzie ja jestem starsza? No, albo, albo otyły, albo nie wiem, niski. Albo, no, no, generalnie takie słowa, które mogą kogoś urazić. Więc z tym należy ostrożnie. Chyba, że to jest akurat kluczowa informacja. Tak jak w tym na tych warsztatach dla seniorów. No to, to jednak są istotne rzeczy. To że tam nie są młodzi ludzie, tylko tam są seniorzy. Marzenia jesteś jeszcze?
1: Ależ tak, oczywiście.
0: To w takim razie. Nie nie pytania,
1: tak, pytania, które miałam zapisane, znalazły odpowiedzi. Cieszę się, że w trakcie tej hmm. rozmowy okazało się, że też masz jeszcze coś nowego do odkrycia w dostępności. A, zawsze. A, właśnie, właśnie. Pięknie dziękujemy Ci za czas, który nam dałeś i za zorganizowanie tego wydarzenia.
0: Ale to wszyscy y... brali udział. To, ja tam A, to prawda,
1: to pozostałym osobom też pięknie dziękujemy.
0: Dzięki wielkie, w takim pięknie razie, trzymajcie dziękujemy. się. Do zobaczenia. Dziękuję. Do,
4: usłyszenia. Pa. do widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: Dziękuję. Do widzenia.
6: Dziękuję bardzo.